0: Next to me
1: sejam muito bem vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante O seu podcast favorito de toda quarta-feira E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião Neste incrível podcast semanal E hoje, primeiro episódio da segunda temporada Sim, começamos a segunda temporada E para me ajudar neste novo episódio Tenho aqui na minha frente ela Sim, ela. Júlia, sube. <risos> Seja muito bem-vinda, Júlia.
0: Ai, obrigada, Rafa. É uma honra para mim tanto participando do seu podcast finalmente o um podcast.
1: <risos> Sim, ó, 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 a honra é minha de estar aqui você, uma pessoa desse gabarito aqui. Ah,
0: pelo amor de Deus.
1: <risos> participando desse programa sensacional. Ju, eu te conheço aí já há um tempinho, é mas eventualmente algum dos ouvintes da Gazeta do Imigrante talvez não te conheça. Então a pergunta que eu tenho que te fazer, quem é Júlia por Júlia? Quem é Júlia? Quem é você, Júlia? Me conta. Pergunta difícil. <risos> Sim, a gente começa aqui já com as perguntas difíceis. Aqui.
0: Caramba, eu nem me preparei. É... Não sei, acho que... Júlia por Júlia, eu sou... Nossa, é difícil essa pergunta. Eu sou estudante, eu sou imigrante, eu sou mulher. Sim. Eu sou... Acho que forte, né? Pra aguentar essas porradas todas de vir morar <risos> fora.
1: Sim, é verdade, é verdade.
0: Precisa ser uhum. muito resiliente. E eu acho que é isso. Acho que são esses os rótulos que se desmembram em várias, várias raízes que... E a gente vai conversar.
1: Perfeito, perfeito. Você citou uma situação muito interessante, que é o caso de você ser mulher, né? E eu tenho que te dizer que você, estando aqui agora nesse episódio, já bateu vários recordes do podcast. Sabia disso?
0: Olha só! <risos> quais recordes que a gente tá batendo?
1: <risos> é, são marcos aí que alcançamos. O primeiro é que nós temos aqui, pela primeira vez na história do programa, uma mulher sendo entrevistada.
0: Nossa, que honra. Então,
1: uma mulher brasileira ainda. E uma mulher brasileira que vem de São Paulo. Então, tipo, são vários desdobramentos... É o pessoal
0: de São Paulo.
1: <risos> então, são vários desdobramentos aí que fazem você uma pessoa que entra nos recordes aí do...
0: Vai ser difícil me superar.
1: <risos> Ju, então, eu tenho umas perguntinhas aqui pra fazer pra você hoje. Vamos lá. Saber um pouquinho ainda de você, da sua vida, suas ideias antes de vir pra Alemanha, ou então até morando na Alemanha. Uhum. E, bem, vamos começar então aqui. Você tá na Alemanha há quanto tempo já?
0: Eu tô um pouco mais de quatro anos.
1: Sim, e como é que surgiu essa ideia?
0: Nossa, cara, foi totalmente aleatório.
1: Foi? Assim. <risos> <risos> tô, não tô fazendo nada aqui hoje. Eu acho que eu vou pra Alemanha. Não, não,
0: não, não foi aleatório no sentido de que eu não planejei, assim, porque tem gente uhum. que planeja, pensa e fala, caralho,
1: uhum. meu
0: sonho. Mas não é, foi meio... Ah, eu conheci... Quando eu tava na faculdade, eu ajudava os, os alunos imigrantes. E eu acabei sim. conhecendo o pessoal daqui. E a gente tinha marcado de passar o ano novo em Praga. Uhum. Bom, daí eu vim, fiquei hospedada na casa de uma amiga. E daí eu falei, eu não quero ir embora. <risos>
1: Tô apaixonada que eu não vou embora. Não, o porque... país tava assim. Porque... Mas em Praga, você não tava na Alemanha?
0: Não, eu fiquei hospedada na casa dela em Colônia. Ah, sim. Aqui onde a gente mora. E, e
1: vocês não foram pra Praga?
0: A gente foi, mas eu ah. tinha um pit-stop ali. Ah. <risos> Entendi.
1: Entendi.
0: E daí eu falei, cara, eu, eu quero ficar aqui, entendeu? Na faculdade eu, eu estudei economia... E já não era muito o que eu tava querendo, meio que fui logo pra entrar no vestibular, porque meio que rolava, não, não por parte da minha mãe, por parte do meu pai rolava aquela pressão de tipo, você tem que estudar alguma coisa logo, então já entrei com 17, super cedo, nem sabe, ninguém sabia o que queria fazer, né? Sim. Ninguém sabe com 17 Sim. anos o que quer é fazer. Muito, é muito cedo, né? É muito cedo, brother. E aí é você
1: muito... foi pra, pra economia, então.
0: É. E não me arrependo, porque eu aprendi muita coisa, né? Uhum. Experiência. Sim. Daí foi isso, e daí eu vim, como eu não queria com isso, eu amo cozinhar. É o uhum. meu, um, meu maior hobby, é a cozinha, uma paixão enorme. E daí aqui eu fiquei sabendo que eu podia ficar se eu fizesse um Ausbildung.
1: Uhum.
0: De cozinha. Sim. Então eu fui atrás disso, achei uma vaga, uhum. e tive duas semanas pra empacotar minhas paradas no Brasil e vim. Ô louco. E daí foi isso. Foi, isso foi em dezembro de 2015 que eu vim. Uhum. Voltei em fevereiro, depois uhum. do carnaval, ou começo de março, não lembro. Arrumei minhas coisas em duas semanas e vim de mala e cuia, tipo... Opa! Tchau, mãe! <risos> e ela não tava esperando por isso. Acho que ninguém tava esperando por isso. Foi meio que um
1: choque. Um choque.
0: É, mas... Agarrar oportunidades.
1: Exato. E, uh, Carol ouvinte, você que talvez não conheça o que seria o Ausbildung aqui na, na Alemanha, é mais ou menos uma variante do que a gente tem no Brasil de um curso técnico, você assim dizendo, né, Ju? É mais é. ou menos por aí. Você veio pra cá, então, pra estudar é, gastronomia, e aí realmente...
0: É, eu vim pra cá, na verdade, pra passar férias.
1: Ok, mas aí... Foi,
0: assim, a gente tinha esse plano mesmo que a gente planejou no começo do ano. Sim. Então eu juntei uma grana, eu fazia brigadeiro vender anos é pros mesmo? vizinhos
1: oh, ah, pra sim. juntar
0: uma grana porque ah, eu não legal. queria, eu, uhum. eu tenho muito esse lance de dependência financeira, eu não curto muito uhum. eu, sim. eu já não gostava por, por estar na faculdade, minha faculdade era integral, ia das sete da manhã até as sete da noite não tinha tempo para trabalhar uhum. Então, e daí com esse lance eu falei, não, isso eu quero bancar eu ou pelo menos tentar, a maior parte e Sim. daí eu fui vendendo docinho e tal, e, e no fim do ano a história era essa viagem, mas como eu tinha feito uma graninha, né, um ano inteiro, Sim. eu consegui bancar ficar dois meses, porque quem vem pra cá como turista não precisa de visto, né, que nem você sabe. Sim. E daí foi aí que eu vi que eu, cara, já que eu tô aqui dois meses, por que eu não aproveito esse tempo, não vejo se dá pra ficar aqui. Porque uhum. na época, 2016, estava muito complicado, rolo, negócio, Sim. rolando o negócio do impeachment, não sei o que e uhum. tal, entendeu? E todo mundo querendo ir embora e eu não vim pra estudar gastronomia, mas acabei ficando por uhum. estudar gastronomia. Ah, que legal. eu fiz o Ausbildung, que é que eu ia cinco dias da semana pro restaurante, um dia a escola.
1: Show de bola. E eventualmente pra alguém que queira fazer o Ausbildung, o que é que eles precisam fazer então?
0: Qual é o primeiro
1: passo? A primeira coisa? Aqui? Primeiro
0: passo é contrato de trabalho.
1: Então já tem que no Brasil ter. Exatamente, aqui na Alemanha
0: normalmente, né? Tem claro, raras exceções, mas você não consegue um visto de trabalho direto como turista aqui. E eu estava como turista, eu precisava do visto de trabalho. Uhum. E nossa, mas foi uma luta. Enfim, é, no final das contas, quando você tem o seu contrato de trabalho eles, você volta para o Brasil, entrega a papelada no consulado da Alemanha e você espera, então, o seu visto, que você tem três meses. Pra, depois que o visto sai, você tem três meses para uhum. vir e, então, aplicar para o Aufenthalstheater, que é a permanência, né Sim. a permissão de, de residência.
1: Então, é um processo que é bem complicado. Então, é um você tem que chegar na Alemanha como turista, arrumar o um empregador... Pegar ali a possível é. possibilidade de trabalhar, voltar para o Brasil, Isso. mudar o visto é. e aí voltar para a Alemanha com o visto de trabalho na mão.
0: Isso, a não ser que você tenha um visto, por exemplo, de au pair ou de línguas ou os infinitos vistos. Mas se você estiver só como turista e quiser trabalhar, você precisa de um contrato de trabalho, precisa de um seguro de saúde, precisa é, de um do endereço que você vai ficar... Sim. Pra entregar tudo isso no consulado. É, não demorou muito tempo pra eu receber meu visto, acho que foi uns dois meses e meio, três, não lembro. Não lembro agora, Sim. faz tempo.
1: E tem que pagar por esse visto? Ou você paga, não Paga, paga,
0: paga, paga, mas o eu valor não, eu não lembro. não Não, lembro. É, não porque, lembro quanto
1: foi. Pra quem tiver interessado, é só realmente entrar na, na internet aí, verificar, talvez tenha os preços lá, né? Acredito eu.
0: É, mas também não foi, não foi um absurdo de caro, não. Foi pagável.
1: Uhum, entendi. E como é que era, então, a sua vida, no caso, antes de você se mudar, lá no Brasil ainda? Eu sei que você comentou que estudou economia e tudo mais, mas como era no geral?
0: No geral, eu sou de São Paulo, sou da Zona uhum. Oeste de São Paulo. Se tiver algum <risos> ouvinte de São Paulo... Manda um salve. Mano. Manda um salve. Aqui mandando um salve pro pessoal de São Paulo. É... Eu fiz o, o ensino fundamental inteiro numa escola de bairro. Uhum. Então, a gente tava muito numa bolha. E só, realmente, eu consegui me abrir mais pro mundo quando eu fui pro ensino médio. Que eu estudei no Colégio Objetivo, que ficava na própria Avenida Paulista.
1: Uhum, não um caos, né?
0: Era um caos. E o colégio era, não tinha lição de casa, não tinha uniforme. Ninguém ligava se você estava lá ou não. Era Vars, <risos> era muito meio universidade, Sim. entendeu? Então, era muito você por você mesmo. Uhum. Então, acho que isso influenciou bastante eu... Vim a Alemanha sozinha, decidi é, largar a faculdade, mesmo não faltando muito para eu terminar, mas isso de estar de tá sempre em movimento, acho que o que influenciou muito foi esse ensino médio na gema paulistana.
1: Sim. Sim, você comentou agora que você começou o curso de economia, então você não terminou porque você veio não fazer terminei. o curso aqui na...
0: É, não terminei porque eu decidi ficar aqui. Sim. E minha vida nos últimos anos em São Paulo era faculdade faculdade, todo dia faculdade, pegava o ônibus, morava ali, pra quem é de São Paulo, <risos> morava perto da estação da Vila Madalena e pegava até o Itaim, que eu estava no INSPER, e é. era, era essa a minha vida, faculdade, nos últimos Sim. anos e...
1: E como foi pra você realmente colocar na cabeça que você queria largar, entre aspas, uma faculdade estava quase acabando para começar uma outra carreira. Como é que foi isso na sua cabeça? O que, que, que você pensou na hora?
0: Então, é, eu acho que eu era nova na época. Eu tinha 19, 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 anos quando eu ainda estava lá e decidi vir para cá. Eu tinha acabado de fazer 20 anos. E eu fiquei com muito medo das pessoas falarem para mim que foi perda de tempo. Uhum. Que eu perdi uns anos aí estudando, eu fiquei com muito medo disso, com muito medo do julgamento alheio, mas, é, por sorte, eu tenho... Os meus pais, eles sempre me apoiaram muito.
1: Sim. É,
0: minha mãe morou muito tempo fora, e aí depois voltou, meu pai também. Então, eles sempre me, me apoiaram muito se eu tivesse uma, uma oportunidade de ir para fora do país, nem que eu voltasse depois, só para ter essa experiência de, de viver Sim. você sozinho Sim. mesmo, cuidando Sim. das tuas paradas, entendeu? Uhum. Então, eu tive muito apoio da parte deles, e isso facilitou muito. Eles me apoiaram em, em tudo que eles podiam eles me apoiaram. Não, isso é muito
1: importante, eu acredito. É,
0: é. Ter apoio da família. Se você tem o um apoio da família, não é uma faculdade não terminada que vai te, te impedir.
1: Com certeza. E a questão também da experiência que você ganha, também, experiência de vida e também é. de... É, não compra. Não tem dinheiro, não, não tem não. tempo, não tem nada que... Não, que foi
0: difícil, mas eu hoje não penso, ai, puta, me arrependo, devia ter terminado,
1: uhum.
0: entendeu? Não... Num... Sim. não.
1: Entendo. E já falando aqui, então, de dificuldade, né? De mudança, começar a vida em outro país. Quando você chegou aqui, quais foram as primeiras coisas que você já se deparou, assim? Em questão de adaptação. Foi fácil pra você é... ou foi complicado?
0: Então, a primeira vez que eu tinha vindo pra Alemanha foi em 2014. Uhum. Foi mais porque, sei lá, pra conhecer e tal. Porque eu já tinha essa ideia de vir morar fora. É, o meu pai tem família... A gente tem família que mora em Hamburgo e uhum. ele mora lá por um tempo, ele sempre falava que era legal e tal. E como eu vendia os meus docinhos na faculdade, uhum. <risos> eu tentava, às vezes, fazer uma viagem, assim, legal. Eu vim pra Alemanha e naquela época eu, eu fiz um curso de alemão pra só saber falar oi, entendeu? <risos> uhum e foi muito difícil lá, a comunicação principalmente eu ficava só na base do inglês uhum. só que isso foi em 2014, em, não em 2013 eu acho, não lembro agora uhum. e daí eu voltei em 2015 2016 continuo, só sabendo falar oi, oi". eu tinha <risos> esquecido muita coisa sim então, no começo foi legal, no começo ainda é tudo meio turista, sabe? No começo é tipo, nossa, vou passear pela cidade, entendeu? Mas daí cai Depois a ficha é, que, a tipo,
1: realidade começa a bater a na realidade... porta. A realidade,
0: nossa, <risos> a realidade bate e você fica, tá, caralho, como é que eu marco um médico, <risos> Sim. Isso foi a maior, acho que a maior dificuldade, claro, além da, da comida, que aqui é muito, muito diferente no Brasil. E as pessoas, foi a barreira da língua, que eu não fiz Sim. curso de alemão. Sim. Eu aprendi na marra.
1: Sim. Isso. A guerreira...
0: Nossa, senão eu não ganhava dinheiro no trabalho.
1: Caramba. Sim, imagino.
0: essa você é, acha que é a maior dificuldade. Uhum. Se expressar. Conseguir se expressar.
1: Sim. Não, eu também lembro quando eu cheguei aqui. Foi uma das minhas barreiras também. Que você tá na rua, você não consegue ler uma placa. Não, cara. Você não sabe onde é uma rua X ou Y. Você é, não tem... você vai numa
0: farmácia, não, não consegue pedir um medicamento, não consegue falar o que, que tá acontecendo, é. não sabe pedir uma informação.
1: E quanto mais a pessoa olha pra você, até tentando te ajudar, mas você fica nervoso e aí o alemão não sai, aí você é. fica naquela ali, parecendo um carro engasgando. Ali, ah. aquela...
0: Tentando e, pegar no é. tranco e não vai. E
1: acaba ficando com muita vergonha e depois Isso. você sai da loja, por mais que você tenha conseguido, você sai e fala, nossa, que situação. Sim, nossa, nossa é que... direto. Ainda bem que eu não vou encontrar com a mulher depois. Isso,
0: exatamente. <risos> Ainda bem que eu nunca mais é. vi essa pessoa na minha vida. É, sim. Uma vez, eu lembro que quando eu che... Eu tenho várias dessas histórias de falar coisa Errado, né? Uhum. Mas a clássica Era tipo o Pass, Que uhum. a gente fala, divirta-se Eu achava que era a mesma coisa de Tchus, ou tipo é, é um, yeah. Era um tchau, eu um achava tchau. que era um tchau Mas tipo, um tchau assim, ah, e até mais Entendeu? E eu falei pra mulher na, na farmácia, cara. <risos> <risos> eu precisava de um de, eu tenho rinite, um eu queria um negócio pro meu nariz a mulher não tava me entendendo mas aí ela conseguiu me entender, me ajudou aí eu fiquei muito agradecida, eu falei ai, ai fiz espaço né, fui embora aí
1: foi, aí foi ah, tchau, divirta-se né? divirta-se pra mulher trabalho.
0: no trabalho dela, na farmácia ai, meu Deus e eu não sabia, eu Sim. continuei falando muito isso até que alguém me deu um toque aí eu pensei Sim. na mulher da farmácia aí, foi, ah, aí eu pensei, nossa a, a vergonha até hoje eu dei I'm
1: not going to Ai, cara, sensacional. É. Ai, meu Deus do céu. Importante aprender alemão. É. é você comentou também a questão que, das coisas diferentes. Uma delas é a comida. Nossa. A gente até conversou nisso há tempos atrás, né? Uhum. Nos, nos nossos áudios gigantescos. É, galera, um, uma parêntese aqui. Pra quem não sabe, a Júlia e eu, nós trocamos altíssimas mensagens no WhatsApp que tem duração aí de pelo menos 40 minutos. Média de 40 minutos pra <risos> cima. <E> Quando <risos> vinha de 30 eu falava, ah, que porra pô, é essa? Ninguém manda né? áudio aí, meu. <risos> <risos> nem se esforçou. Cara, e é real, gente. É real mesmo. A gente... É, é real. É trocar áudios desse uma vez por dia, outra, mais de uma vez por dia. Nossa, a gente ficou muito tempo Muito, é
0: muito tempo, era e... mal, eu gostava muito não, eu gosto eu até poder, hoje eu, eu... eu ouvia, eu ouvia, era pra mim um podcast Sim. eu ouvia o seu áudio fazer uma lista no papelzinho tópicos que eu queria anotar e responder no, no outro áudio, era uhum. muito gostoso isso, cara uhum. Era muito. Sim. E a gente comentou de comida, né? Sim,
1: sim, sim. Uhum. E a questão que eu vou completar aqui agora, alguns podem pensar, ah, por que vocês não se encontravam pessoalmente ou então não fazia uma ligação? É porque geralmente a gente não tinha o tempo é, hábil naquele momento. Então, se a Júlia estivesse ocupada ou se eu estivesse ocupado, a gente se mantinha o contato dessa forma, porque realmente o, o tempo naquele momento era realmente bem curto.
0: É, a gente é e... dois né? Sim. Quando a gente se encontra, a gente <risos> se deixa ficar até o próximo dia conversando.
1: <risos> sim. E aí, então, voltando naquela questão da comida, né? A gente falou sobre isso nos áudios também. E eu vou te Sim. perguntar agora de novo. Você, até uma pessoa que também estudou essa parte da gastronomia, né? Comida alemã. Você como brasileira.
0: Ah, não gosto. <risos> eu sei que você gosta. Eu você adoro, adora, Eu né? adoro, Mas eu cara, não curto. O que eu... Na escola eu aprendi mais foi a comida francesa mesmo. Ah, é? Ou, ah, okay. ou contemporânea, assim. Mas uhum. a gente não... Bom, era, era restaurante de alta gastronomia. A gente tinha uma estrela e... Sim. Mas não aprendia muita coisa alemã, não. Mas o que eu conheço da, da culinária alemã, não gosto. Porque pra mim é muito
1: gordurente. <risos> Isso é uma verdade. Tem que... É
0: muita gordura, é cara. É muita eu gordura. Eu sinto falta de um... Uma salada, entendeu? Porque aqui também uma coisa que põe
1: molho em tudo. Sim. Não come um peixinho com limãozinho. Não. Mas era isso que era o meu problema no Brasil. Esse peixinho com limãozinho, eu acho tão sem graça, brother. Para. É a melhor Pô, coisa aí fico que que eu, eu fico comendo, parecendo que eu tô comendo um peixe dentro do suco meu, de uma limonada. Melhor porque... prato. Um arrozinho, um
0: peixinho com limão e uma saladinha tá show. Pô,
1: não. Aqui eu, não tem. Isso Olha, é uma tristeza, cara. Não, tá
0: bom. Eu Mas... lembro
1: que minha mãe às vezes fazia isso, eu, eu ficava. Eu estava até decepcionado. Minha mãe estava... Meu pai adora, meu pai adora, é minha mãe muito também. Bom. E aí eu ficava, porra, que merda.
0: Não, mas como é que você vai fazer um estrogonofe aqui se não tem batata palha?
1: Ah, isso é uma <risos> curiosidade, que ele não... a Júlia que percebeu isso na... É. na Alemanha não tem batata não palha. Não tem
0: batata palha. tem Eu descobri depois de muita, muita procura um substituto fajuto para batata
1: palha. É, no mercado eu também vi uma parada que é meio que húngara ou, de... ou alguma coisa assim. Ah, Já percebeu que lá. é uma... um chips gorduroso também? Mas que na verdade é como se fosse a batata palha. Uma batata palha meio sacaneada, mas com muita gordura. É, não então, é sequinha. Não dá. Não dá, não tem batata palha.
0: Não tem. Pra quem gosta de comida brasileira, morar na Alemanha é uma
1: frustração. Não, eu adoro comida brasileira. Nossa, eu adoro muito. Só que eu me adaptei muito bem a, Nossa, a, a eu não comida consigo. aqui. É muito gorduroso. E a questão da gordura também, você depois Sim. tem que beber a cerveja pra dar aquela. Porque, cara, é instantâneo. Você vai numa, num restaurante aqui típico de colônia, você pega aquele joelho de porco, vem logo também com a Oxi, cerveja do isso. lado. É, é, isso, exatamente. E aí, pô, pra descer aquilo ali, é só com a cerveja. Porque é você sente mesmo a boca assim, meio que com aquele cibo da gordura é, e tal, bom. e você bebe a cerveja, dá aquela limpada e já...
0: Ah, pra quem não sabe, o Rafael fazia coleção do, daquelas latas de cerveja, você lembra? Eu tenho até... Você tem muito. até hoje? Caramba! <risos>
1: tenho até, até hoje.
0: É, aqui tem bastante. Pra quem gosta de beber e de comer comida gordurosa, aqui é o lugar certo. Sim. <risos>
1: E com quais as coisas, cara, que você mais gostou chegando na Alemanha?
0: Eu gostei que tudo funciona.
1: Isso é uma verdade.
0: Tudo funciona, cara. Quer dizer, menos o trem, que chega atrasado muito.
1: Direto. É, mas é, eu acho mas, que pelo menos em comparação isso... ao Rio, o trem aqui não atrasa nada.
0: Não. Assim, Sim. em São Paulo, o, o metrô não atrasa. Nunca. Acho que eu nunca vivi vi uma situação que o metrô atrasou. Mas uhum. não é nem esse o ponto. O ponto é, é, tipo, vamos falar... Ah, tem muita burocracia na Alemanha pra resolver. Porque, Sim. é verdade, tudo que a gente vai fazer aqui precisa de um monte de papelada. Tudo por correio. Não dá pra fazer nada online. Uhum. Mas funciona. Sim. Se você tem o saco pra <risos> passar pela burocracia, funciona. Sim. E isso é o que... O que me fez ficar aqui é que você consegue ter uma, uma segurança muito grande. Que você sabe que você não tá na mão. Você Sim. sabe que as coisas funcionam. Mesmo que, que o trem atrase, Sim. você vai, vai conseguir o que você quer.
1: Isso e, é uma coisa também que eu, que eu já percebi logo no início também.
0: É, tudo funciona. Tudo funciona. É tipo, é tipo um, um, uma engrenagem que tá sempre rodando. Sim. Sempre rodando E
1: por muitas vezes No exemplo do trem Se o trem atrasar Eventualmente Se tiver uma conexão O outro também espera né? Acontece às é, vezes É,
0: acontece, acontece Não
1: sempre Mas acontece Então como você falou É questão da engrenagem E você tá sempre prestando atenção É, eu acho aqui, que não... aqui
0: Tem muito lance do coletivo Sim Eu acho que no Brasil É Não, não quero ofender ninguém Porque eu Amo o Brasil de paixão, o povo brasileiro, nossa. Mas eu acho que lá a gente tem muito lance do indivíduo e aqui tem muito lance do coletivo. Acho que também Sim. por questão histórica. Já teve muita guerra, já teve muito povo separado. Então aqui todo mundo meio que pensa no, no bem maior Sim. da sociedade. E isso é muito legal.
1: E você... Ficou abismada, como eu fiquei quando eu cheguei no sentido de ter algumas coisas tecnológicas que eu não tinha nunca visto.
0: Nossa, máquina que devolve garrafa no, é, no mercado.
1: <risos> Várias coisas que eu falava, caraca, bro, isso, é. isso é real, isso funciona. É. Ou então coisinhas bobas, como por exemplo, é, assim que eu cheguei logo na primeira semana, eu visitei a, a universidade aqui da, da cidade. né uhum. E aí a primeira coisa que eu fui na hora de entrar na, no prédio principal foi tentar alcançar a maçaneta da porta. Só que a porta já abriu na minha direção. É. eu falei, nossa senhora, isso eu nunca tinha visto na minha vida. É. E tipo assim, eu falei, ou então a, a, a porta rolando... Como é que é? Giratória. Giratória. que ela gira conforme você vai andando.
0: É, se não tem ninguém na porta, ela não gira. Não
1: gira. Aí eu falei, é. gente, e isso aí, eu nunca tinha a, visto.
0: Que escada rolante. Que, que se também. você esperar na frente dela, ela muda o
1: sentido. E, isso, aí também, nossa. Nossa, isso pra mim é muito Black Mirror. É e, muito... Eu falei, cara, eu ficava de cara todo dia. Eu falei, é. nossa. Tô que eu tô vendo aqui, gente. Eu não sabia dessas
0: coisas. Eu fiquei muito chocada. Eu, fica, eu fazia vídeo, mandava pra minha mãe. Ah, eu também. <risos> fazia... Olha isso aqui, cara. Sim. É muito
1: louco. Mas eu fico até um pouco... Eu, eu, claro que eu lembro dessas coisas com muito carinho, mas hoje em dia eu acho que eu até me acostumei com isso. Eu acho que eu até perdeu um é. pouco de valor na minha cabeça, assim porque acabou virando é. algo corriqueiro. Não, né?
0: hoje eu quero devolver... Bom, para quem não sabe, aqui no mercado a gente compra as coisas, por exemplo, suco, água, cerveja, enfim. A gente pode devolver as garrafas no mercado e a gente recebe o que a gente pagou pela embalagem. Hoje em dia eu não tenho o mínimo saco.
1: <risos> é, no início eu, eu juntava. No início mesmo, eu... Ah, que legal, eu vou aqui trocar as Nossa, eu tinha um...
0: Uma garrafa no mercado. Sim,
1: só pra uma garrafa. <risos> Hoje eu tô com as 40 ali falando, puta que pariu! Não, e aí ainda porra, esquece mas... o bilhetinho. Mas... Ah, é. Não, ainda tem isso, que aí você, quando você entrega as, as garrafas, né, você recebe um cupomzinho. que você tem que ir lá no caixa dar baixo naquilo ali. Então você tira o no é. valor total da tua compra, ou você pega o dinheiro correspondente ao, ao cupom. Às vezes eu esqueço na carteira. Eu acho que das últimas...
0: Três, quatro vezes que eu devolvi garrafa no esquecido com
1: 100%. Nossa, cara.
0: Mas isso é verdade.
1: Nossa. Ah, e, e quais foram as coisas que, de cara, você já não curtiu, assim? Ah, o povo. No sentido de, de ser mais fechado?
0: Ah, no sentido de, tipo, eu acho que. Claro que tem muito tem outras, outras pessoas que podem sofrer muito mais preconceito. Não sei se eu tenho o direito de chegar a falar que eu sofri preconceito, mas quando eu trabalhava no restaurante, por eu ser estrangeira, por eu ser mulher e por eu ser a mais nova, nossa, caiu um pau em cima de mim. De uhum. sabotar trabalho e tudo, de falar, ah, é estrangeiro de merda, não sei o quê. Foi foda, cara. E isso é, é meio... É meio que sempre assim, entendeu? Eu, eu, eu tenho esse sentimento de que... Principalmente as pessoas mais velhas... Elas não são nem um pouco tolerantes com... Independente de onde você seja. Quem Sim. mais sofre aqui é o pessoal turco, né? Sim. Mas até elas... As... Antes dela saberem que a gente é do Brasil, porque a gente fala, ah, a gente é do... eu sou brasileira. E, ah, legal, Neymar, não sei que o que. Se daí anima. Assim. Já aconteceu muito de uma pessoa ser completamente super ignorante comigo. De estar tá num grupo de pessoas e todo mundo me ignorar porque... Simplesmente
1: porque você é diferente.
0: Simplesmente é, Sim. por esse fato, sabe? E daí você fala, ah, não, eu sou do Brasil. Aí muda. Aí, Sim. ah, carnaval, Neymar, samba, não sei o que. Nossa, como você é exótico, sabe? Sim. Isso eu não gosto. Eu não gosto dessa cordialidade seletiva. Sim. Entendeu?
1: E, gente, é uma coisa que realmente acontece com muita frequência. Aconteceu com a Júlia, aconteceu comigo e é, acontece com muita gente, com muita gente. E a gente, a gente, nós dois pelo menos, nós somos ainda branquinhos, né? Então, é. não temos nem a questão do lado negro, que eu não tenho nem ideia de como isso possa não. realmente ser É por, ser por isso apetado. que eu falei
0: que, eu não, que a gente mas, não pode chamar isso de preconceito.
1: Sim, mas de certa forma o pessoal tem uma... uma o pessoal vira a cara. Vira, entendeu? vira. Teve Puxa. até uma situação... Não sei se você soube disso. Tem o Felipe, o é um amigo nosso brasileiro. Ele estava no trem. Que
0: eu estudei com ele, inclusive, no ensino médio. Exatamente.
1: É. <risos> Exatamente. Com coincidência da vida. É. Ele estava no trem com a bicicleta dele. Estava comentando com alguém no telefone, alguma coisa assim. Então, um senhor chegou para ele e falou... Ah, volta para o teu país, não sei o que, que é lá, blá blá tava falando em português né, no telefone. Uhum. E aí, como o velho estava se esgoelando no trem, as pessoas também... Que não é uma coisa, por mais que as pessoas possam fazer, não é uma coisa aceitável, né? As é. pessoas começaram a gritar contra o velho, é. o velho acabou descendo da estação e tal. Mas, cara, acontece, entendeu?
0: É, muito, mas é muitas as pessoas mais velhas, Sim, a e o
1: assim. alemão, ele tem um problema seríssimo que é ficar tomando conta da vida dos outros. Ah, nem me fale, eu não gosto disso. Nossa, também. cara, é tipo assim, você Sim. não pode fazer nada que eventualmente venha o teu vizinho reclamar na tua porta. Entendeu? Do é, tipo, ah. Chama a
0: polícia. Chama, assim,
1: se o vizinho nem for um pouco. Se o vizinho for companheiro, ele pelo menos vai na tua casa e falar alguma coisa. Mas tem gente que não tem é, paciência nenhuma e já chama a polícia direto. Então, tipo.
0: Teve uma vez, eu tava arrumando minha mala pra ir pro Brasil e eu tinha botado em cima de uma cadeira, só que aí, tipo, o peso cedeu, ela caiu no chão. Aí, nossa, fiz um puta barulho, enfim. Deu 10 minutos tinha policial batendo na minha porta. Aí eu f... abri assim, na época eu não falava muito bem alemão, né? Sim. Aí eu abri a porta e falei, oi. <risos> aí eles, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sei o que eles falaram na né? época, porque eu não entendia. Mas tipo, o contexto era tipo, ah, teve um barulho muito forte, o vizinho ligou, a gente quer saber se tá tudo bem. Eu, aí eu falei, não, tá, eu tô arrumando mala. Aí eu mostrei assim, aí eles, ah, a gente pode ver se tem mais alguém na casa. Então eu acho que, porque o vizinho sabia que eu, que eu morava lá, uma mulher, eu Sim. acho que ele pensou, tipo, talvez agressão física, problema domiciliar, Sim. mas, tipo, não era, entendeu? Sim. Bom, pensando agora, talvez até que foi uma coisa boa que ele fez, né? Não, mas é. mas isso acontece muito, cara. Isso acontece muito de, de eles se meterem na sua vida. Sim. 100%.
1: Aconteceu até um episódio agora no fim de semana, na sexta-feira, se eu não me engano, que... Eu tava na casa da minha namorada, junto com uma amiga, né? E a gente tava jogando videogame. Tava lá, brincando. E essa outra amiga da gente, ela é grega, né? Então, ela também... O grego também ele é muito como brasileiro, de ser expressivo, de falar alto. alto e tal. E ela tem também, como a gente fala, de vez em quando, uns caralhos, não sei o que. Ela também fala isso, às vezes. Uhum. Então, ela tava jogando aquele calor do momento. E tava, realmente, uma gritaria, gritaria tá ligado? Aí, o vizinho tocou a porta. Ah, fala, achando que a gente tava brigando e então, tal, não sei o quê, porque tava escutando uma mulher gritando, não sei o que é lá. Eu falei, não, estamos brincando aqui e tal. Estamos jogando vídeo de É, sim. É, então... Eu, por um lado, é até bom, porque as pessoas são vigilantes. Então, se acontecer alguma coisa de grave, alguém vai ligar pra, pras pessoas responsáveis. Mas, é. do outro lado, a pessoa tá te tipo, um, vigiando, entendeu?
0: É, não... Eu, eu acho desagradável. É muito. E outra coisa que eu não gosto é, tipo, eles sempre tão... Assim... Tô generalizando, claro, porque também é a experiência que a gente tem aqui como estrangeiro, né? Sim. Vai uma pessoa que nasce aqui, lógico que vai falar, ah, a gente não é assim, não sei o que e tal, mas... <risos> Homem estrangeiro vivendo aqui tem muito também a, a, a intolerância eles são muito intolerantes com erros que a gente fala ou faz, ah, já aconteceu sim. diversas vezes de eu me expressar mal, aí a pessoa fica puta, e eu tipo, nossa, mas o que que eu fiz é, ah, como é que você mora aqui e não sabe o que que isso significa, sim. eles são muito arrogantes de tipo, nossa como que você não sabe isso entendeu? Sim, eles não, uma não...
1: coisa que acontece em qualquer língua até mesmo a gente em português tem óbvio, bilhares de palavras que a gente não tem ideia a gente não é. escutou, acontece, entendeu? Exato. Como acontece com o próprio alemão também. Então, tipo, a gente não é obrigado, sendo estrangeiro, a saber todas as palavras do não, repertório esse... alemão. É,
0: eles partem do princípio que a gente tá aqui dois dias, tem que saber tudo.
1: Sim, e o pessoal, às vezes, fica puto de fica. você... Talvez você encontrar uma pessoa e outra pessoa tentar no início, né? Quando a gente não falava tentar o um, é. um inglês, o pessoal ficava puto. Eu não falo inglês, não. Eu tenho que falar alemão pra aprender. Eu falei, caralho, como é que eu vou aprender é. se não tem uma base, mano? Porra! É,
0: não, eles são muito é, intolerantes com o diferente, eu acho. Sim. Tipo, eu já ouvi muito, muito, muito de, de vários alemães... Independente da idade, de falando, tipo... Agora usando o exemplo das pessoas turcas... Ah, se você vem pra cá, você tem que deixar sua cultura pra trás... Tudo bem, eu entendo. Não é legal andar na rua com uma música super alta, todo mundo gritando e tal, mas, tipo, deixa os caras, sabe? Sim.
1: É, eu também eu não quero botar lenha na fogueira, não, mas o, realmente o que os turcos fazem, tudo bem que é a questão cultural e tudo mais, mas é uma parada que, tipo assim, se você tá na casa de alguém, você não vai abrir a janela dele e colocar o em cima do sofá.
0: Não, lógico.
1: Então, tipo assim, o que eles fazem, por exemplo, de porra, ano passado o casamento turco travaram a minha. Ah, é, minha, fecha -rua. a rua. Fecha a rua principal, fecha -rua, sabe? De... Fecha a rua estrada, né? Não, Como isso um... eu
0: entendo. Isso, isso já isso é, é folgado. É, isso é
1: folgado, sabe? Isso é muito folgado. Aí sai correndo cheio de carro um atrás do outro, tocando buzina, tá ligado? É. Tipo, pra quê? Sabe? Tá feliz, legal, bacana, comemora, sabe? É. Mas ficar agora perturbando, às vezes... Tem crianças, às vezes tem senhoras, às vezes tem gente com deficiência, que esse barulho pode ser perturbador. É. E aí fica 30 carros um atrás do outro. Be, 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 be. Não, isso, ah, isso mas, é Mas enfia essa buzina na bunda, tá é, ligado? Pô. Não,
0: isso é isso é zoado, isso é zoado. Mas eu acho também escroto falar: você tá aqui você tem que esquecer a sua cultura. Não,
1: isso é, não entendeu? tem sentido nenhum. Entendeu? Não tem
0: sentido nenhum. Eu, por exemplo, já passei ano novo aqui e eu sempre me visto branco. Independente Sim. de onde eu tô. Sim. E já falaram pra mim, ah, por que você tá fazendo isso? Você tá na Alemanha, você não tá mais no Brasil tem que deixar é. isso pra lá, entendeu? É fundo, ou, tipo, quando eu fiquei na casa dessa menina, a primeira vez que eu vim pra cá, a mãe dela era uma pessoa completamente descoordenada e eu não podia telefonar com a minha mãe em português porque ela falava que eu tava falando mal dela.
1: Ai, eu ia, eu ia comentar isso, acho que eles depois eu entro nesse, nesse...
0: Não, era isso, tipo, eles têm uma paranoia de que sempre que você tá falando na sua língua ou em outra coisa, você tá obrigatoriamente falando mal deles.
1: Ai, exatamente. Era porque isso eles que eu querem falar. sempre estar
0: tá no controle da situação que tá acontecendo.
1: Nossa! Nossa, você tirou agora exatamente o que eu queria não falar é verdade. Exatamente, cara. É o, o alemão, isso. ele se incomoda quando você tá falando uma língua que ele não entende. Talvez se você estivesse conversando em inglês, ou até em espanhol, que muitos hoje em dia já entendem, é. não teria problema. Mas aí o português, eles não têm a mínima noção do que você tá falando, eles acham que tá falando mal deles. Eles é. querem
0: estar no controle literalmente da situação. Porque também eles não entendem, eles, eles conseguem distinguir que não é turco. Não é asiático e não é eslavo.
1: Sim. Eles não sabem não como é que é o português
0: do Brasil. Não tem ideia do que a gente tá falando. Muitas vezes eu já ouvi de gente que não sabia que eu era brasileira, me ouviu falando português, talvez num grupo, numa festa, enfim, perguntar: ai, mas que língua que você tá falando? E eles sempre acham que a gente tá falando mal deles. Então essa, essa intolerância que o alemão tem é o que eu não gosto. Eu, eu tô aqui há, há mais de quatro anos e eu não fiz nenhum amigo alemão. Todos Sim, os meus, meus amigos difíceis.
1: são... Hoje eu tenho, mas é difícil, brother. Isso aí é... Não, eu...
0: é muito difícil. Amigo, amigo mesmo, não
1: Não, tenho. amigo que nem amizade do Brasil, não, não acho que nunca vai existir. Não, não tem. eu tenho amigo que realmente eu posso ali que talvez contar, mas também eu sei que não é amizade que eu tenho com o pessoal no, Não, no eu, tenho,
0: eu tenho uma, duas na faculdade que são alemãs, mas tipo, é aquela amizade de faculdade, entendeu? Sim,
1: aquela questão que talvez se, se precisar não vai estar lá, entendeu? Se acho... tiver Tá morrendo. Se
0: tá morrendo, eu ligo pra você.
1: <risos> Ai, cara, que situação. Não, é, não nem o, me fale. O alemão é realmente complicado. Então, é,
0: foi. É isso. Eu aguento até a comida gordurosa, mas.
1: <risos> Sim.
0: Mas o povo não dá, cara.
1: Sim. Não, isso é muito complicado. É óbvio, gente, que a gente tá falando aqui não é generalizando, né? A gente tá falando de, de um comportamento que pode ser até comum, mas que não significa que todas as pessoas o tenham. Então,
0: não, eu... mas também não é exceção da regra. É Sim, bem, exatamente. É, na verdade, o comum, né? Sim. Aí vira e fala, ah, mas então por que, que você tá na Alemanha se você não gosta dos alemães?
1: A gente não odeia alemão, não. Não é que é, odeia, é... entendeu? É
0: tipo, suporto. Sim, Mas é. eu tô aqui por... Porque eu tô pensando em mim, não tô pensando nos alemães. Eu quero Sim. ter uma vida fácil pra mim.
1: Sim. Não... Com certeza.
0: Ninguém se muda para um outro país porque gosta das pessoas desse país.
1: Ah, sim, é. Vou me mudar, sei lá, para Croácia, porque o croata, ele é... Pô, Nossa, mas... porque o croata, é, ele... Sei lá. Nossa, o croata é maravilhoso. Crio! É. <risos> Aquele povo sensacional, não? É, não tem não essa. Não vai. É que, é que não, se fosse assim, o, pô, todo mundo iria morar no Brasil, pô. Porque o brasileiro é, é maravilhoso, mas aí é. você chega lá, dá de cara com uma porrada de problema, vou trocar? Não. não mas o povo é maravilhoso, fica aí, é. pô. É, exatamente. <risos> exatamente. Esse receptivo, não faz sentido, não faz, sentido, não não faz, faz sentido. sentido. Se você é uma dessas pessoas aí que fala, é, ah, não gasta o puff, tá aí, então, tipo assim, já vê aí o ponto ao contrário que você vai fazer. Eu já
0: vê o lugar que você quer morar, pesquisa Sim. aí o povo. <risos>
1: Ai, meu Deus! E agora que a gente está aqui dando risada aqui agora, né? Vamos falar quais foram as coisas mais felizes que você já vivenciou aqui na, na Alemanha, ou então enquanto você estava aqui na Alemanha, né? Pode ter sido no Brasil também, alguma coisa muito feliz que aconteceu. Enfim, ah, o que você olha, lembra?
0: Coisa muito feliz que aconteceu na Alemanha foi eu conseguir a minha independência financeira uhum. da minha família. Eu consegui ser 100% independente deles. Que é uma coisa que eu tenho certeza que no Brasil ia demorar muito tempo para acontecer. Uhum. Porque tá muito difícil para todos. E isso foi uma coisa que, que me deixou muito, muito, muito feliz. Eu acho que... Claro, tem as outras pequenas vitórias. Entrar na faculdade, passar, passar na prova de alemão. Sim. Não tendo feito curso de <risos> alemão. <risos> Vai lá e faz a prova. Uhum. Acho que as duas coisas mais felizes foram... Ou três, né? Ter a residência permanente. Ter a independência financeira. E ter uma gatinha.
1: Oh, que, que, que legal. Como é que é o nome da gatinha mesmo? Cassine. Cassine? É, a
0: gente uhum. chama ela de Cassie.
1: <risos> Cassie, Cassie. Muito, é é muito, muito fofinha a Cassine é é? é, Você é? conheceu conheci, ela, conheci, ela, né? né? Sim.
0: É, então, Mansinha. Ela é um amor. Sim. E, porque de resto, cara, todas essas outras é, pequenas conquistas são... Felicidades meio que momentâneas, Sim, né? Sim, é verdade. Mas a partir do momento, pra mim, eu marco isso. Uhum. O, que eu, o que eu alcancei, querendo ou não, com ajuda... Claro, de, sem ajuda, ninguém
1: consegue de nada.
0: Apoio moral, apoio financeiro, apoio... Qualquer tipo de apoio, entendeu? Alguém pra Sim. conversar, alguém pra... Ah, eu tenho um contato ali, ou sei lá, me ajuda a estudar. Enfim, mas conquistas que fizeram um marco que realmente me deixaram feliz que se algum dia eu voltar pro Brasil e eu contar o que que eu consegui na Alemanha, é isso que eu vou dizer.
1: Sim, sensacional. É. Muito é. bacana. <risos> muito bacana. E agora tem o revés, né? Teve alguma coisa que te deixou muito triste durante o tempo? Que ah, você... teve. É.
0: Teve, tentaram teve. me deportar. É mesmo? É, tentaram me deportar antes de eu ter a residência permanente, foi... Ah, foi quando eu tava trabalhando no restaurante, eu já tinha um contrato de trabalho, já tinha tudo, já tinha até o meu visto. E eu fui pegar... É, tanto que na época não me deram residência permanente. Eles me deram um duldum, que é o...
1: Que é um duldum.
0: Um duldum é... Era é o que eu ia explicar, eu tô pensando na palavra. É, um, é uma tolerância. Okay. Eles toleram... Porque foi assim... Eles quiseram... Quando eu fui lá fazer... o pedi a minha... A, primeiro você pede a, a permissão de residência... E depois... De um determinado tempo X... Você pode pedir a residência permanente e, bom, pra quem não tem nenhum parentesco alemão, não tem como pegar a cidadania depois que você tem a residência permanente acho que são dois anos, você pode pedir então a cidadania, Sim. com a residência permanente você tem todos os luxos do cidadão alemão você pode uhum. pedir ajuda de custo pro governo, você pode, enfim se inscrever na faculdade como alemão você faz tudo, você só não vota e daí tem a cidadania, quando eu fui pedir a primeira permissão de residência, eles olharam minha papelada e falaram, então, acontece que você tá pegando a vaga de trabalho de um alemão? Que isso? juro pra você, uhum. eles falaram você tá aqui, você vai trabalhar nesse restaurante você vai fazer o Ausbildung, que é o um curso técnico, mas um, você tá ocupando a vaga que podia ser de um alemão, e eu fiquei chocada sim, claro, eu fiquei tipo porra. caralho mano, vocês não aprenderam nada com a segunda guerra, sim. entendeu?
1: porra, que mentalidade de idiota, mano. muito,
0: uhum. mas e o mais triste é que essa não é exceção. é realmente assim principalmente em, em cartório em burocracia, eu, um negócio do pequeno poder, sabe? Ah,
1: sim. Nossa. Uhum.
0: É péssimo. E daí, tentaram me deportar. E eu, eu falei, como assim? Tô pegando lugar de um alemão. E daí, nossa, foi um rolê. Eu tive que pedir pro meu chefe. Ele teve que fazer uma declaração em cartório com um advogado. Falando que nenhum alemão tinha pedido a vaga. Que não teve ninguém, nenhum alemão que ele precisou é, deixar de lado pra poder me colocar. Eu não passei na frente de ninguém. Eu uhum. tive que ir em advogado. Não, não tinha nem dinheiro pra advogado na
1: época. Eu Sim. fui em advogado social e ele me ajudou nisso. E mais esse perrengue, né? Tem que procurar. E mais esse porque eu não tenho a mínima ideia onde eu posso procurar isso. Então tem que se informar, tem que pois procurar. É. e é, tem Então, que foi, foi,
0: foi um conhecido um amigo dessa menina que eu vim quando eu fiquei na casa dela. Uhum. Por sorte, ele também, ele trabalhava em outro restaurante. E foi ele que me ajudou com isso. Ele que uhum. me ajudou a achar a vaga nesse restaurante. E ele que me ajudou a achar esse advogado, porque eu não falava um puto de alemão. Eu não Sim. falava nada. E eu fiquei muito chateada com isso. Que, fala, que tentaram me deportar. E mesmo depois dessa situação toda, não me deram a permissão de residência. Eles me deram o durdum, que é...
1: Essa tolerância. Essa tolerância
0: uhum. que tem...
1: Até eventualmente vamos dizer que você faça alguma coisa errada, então não, você não, não pode... o não
0: pior é... nem é isso. Uhum. Na, na tolerância você fica proibido de, de sair do país. Você não pode nem para pra Holanda, que é a fronteira. Você fica proibido de sair do país.
1: Um, um uhum.
0: E vamos dizer que a sua durdum tem dois anos né, uhum. de validade. No fim dos dois anos você é deportado. Mas por quê? Porque eles estão te tolerando. E foi isso que, que me deram.
1: É, literalmente, então, é uma tolerância. É uma, então. uma tolerância. É estão te tolerando aqui. Tá? É. Eles estão
0: me tolerando. Eu lembro... <risos> é horrível isso, cara. Eu lembro que quando... Inclusive, quando meu pai morreu, eu não uhum. pude ir pro Brasil porque eu tinha dúlido.
1: É, teve essa situação também. Seu pai faleceu teve. enquanto você estava aqui. Na...
0: Eu, que Eu tinha dúlido e eu não podia sair. Porque se eu saísse, eu não podia voltar. Porque meio que eu... Uh, como é que fala? Eu meio que cuspi na cara dos caras. Ah, vocês estão me tolerando, então eu vou embora eu não posso mais voltar. Acho que você fica proibido de voltar. Acho que são me falaram na época isso, acho que era 10 anos, não lembro. 10 dez... anos? Você fica proibido Sim, de voltar. Uma...
1: Nossa. Uhum.
0: Então, pra mim, claro, foi horrível. Minha mãe veio pra cá. É... Foi uma merda, mas...
1: Ossos do ofício. E, e como foi pra você nessa situação que você comentou do seu pai? Quando ele veio a falecer, você estava aqui, não sei se se sentiu completamente sem, sem sem força pra fazer nada? Você não podia se mexer? Você não podia sair do país? Não, não podia
0: sair do lugar. A gente conversou, você não Sim, lembra? A gente conversou quando isso aconteceu. Foi... Bom, foi inesperado, porque meu pai era muito jovem. Ele tinha... Ele ia fazer 47 anos em dois dias. Morreu dois dias antes do aniversário dele. E foi muito ruim isso da Durdum, porque eu precisava ir pro Brasil para resolver problema de burocracia, Sim. inventário, tudo isso. E a minha avó tinha falecido pouco antes, a mãe do meu pai. Então, tudo que tava agora no nome hum. do meu pai e do meu tio tinha que mudar pro meu nome. Então, eu tava lidando com, com dois processos. Sim. O da minha avó, que agora era meu também, porque... Era do meu pai, passou pra mim ou do meu pai. E eu não podia fazer isso. Eu não podia vir pro Brasil pra resolver isso por causa da, da Durdo. Porque se eu viesse, era tipo cuspindo no prato que comeu e daí Sim. eu tava proibida de voltar. Sim. Então isso foi a pior experiência que eu tive aqui, foi Sim. essa da, da Durdo. <risos> Nossa, tem <risos> trauma disso. <risos>
1: Eu tenho trauma. Jesus Cristo, gente. Nossa. E Ju, então, estamos falando aqui sobre vistos e tudo mais. Quais dicas você talvez poderia dar para uma pessoa que quer vir para a Alemanha? Seja para talvez estudar ou fazer faculdade, ou então talvez gastronomia, que talvez tenha interesse. Ou... Como uhum. é? O que a pessoa precisa fazer? Dicas aí para, para os ouvintes que talvez queiram ir para, para a Alemanha. Tentar a vida. Então,
0: eu já passei por diferentes processos aqui. O processo de trabalho, o processo de curso técnico, o processo de entrar numa faculdade. Sim. E para cada processo você precisa de, de coisas diferentes, né? Sim. Por exemplo, para o pro para o curso técnico, eu falaria aprenda alemão e tenha um visto de trabalho, É, uhum. um contrato de trabalho. Sim. Porque não necessariamente eles não pedem nível de, de alemão para fazer o curso técnico. E o ensino médio do Brasil é válido.
1: Sim, então é uma vantagem muito boa É uma brasileiro. vantagem
0: muito boa, é. Sim. Contanto que não te deem a durdum. É, sim. Pelo amor de Deus. Foge da durdum. É. Outro tipo, por exemplo, é quando você vem com uma faculdade que você não terminou, que era o meu caso. Eu não queria continuar na área de exatas. E quando eu fui na faculdade, a mulher me falou, olha, você só pode continuar estudando o que você já tinha estudado no Brasil.
1: Que porra. Então... E então, tu o... não queria mais fazer economia?
0: Não queria. Uhum. Porque se eu quisesse, Mas teria terminado. Continua, que é verdade. <risos>
1: Pergunta <de> idiota. Aí, <risos>
0: é, é, no, em todos os meus currículos aqui, não está que eu estudei economia. Porque se eu falo em algum momento que eu já estudei, eu obrigatoriamente... Tenho que entregar essa papelada <risos> e eu obrigatoriamente só posso estudar o que eu já tinha estudado no Brasil. Então, é, essa é uma dica que eu dou: que, por exemplo, vamos lá, você estuda. Mesmo exemplo, você estuda economia e quer fazer, sei lá, quer ir para a mesma área que eu, que é medicina, biológicas. Você não pode falar que você já estudou. Economia ou alguma outra coisa. Porque você obrigatoriamente vai ter que entregar essa papelada. É a uhum. questão da burocracia. Eles pedem tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde o dia que você nasceu. Eles querem comprovado que você fez aquilo tudo. E daí foi o que a mulher me disse na, na universidade. E outro problema é sempre checar a informação com... 500 pessoas diferentes. Ah, isso. Você sabe disso, <risos> né? Porque aqui tem um problema muito chato, que é a pessoa 1 um fala A, a pessoa 2 fala B, a pessoa 3 fala triângulo. Sim. Então, tipo, na época falaram pra mim que o meu... Já que eu tinha o um ensino médio, eu não precisaria fazer mais nada. Porque na tradução tava escrito Habitua. Uhum. Habitua de né? Que é o certificado de conclusão do, do ensino, ensino médio. médio. Só que o ensino médio aqui, o, o Habitua, ele é diferente do Brasil. Sim. Aqui não é todo mundo que pode ir para a faculdade. Sim aqui é, é bem na peneira mesmo, sim,
1: isso é até um assunto que é muito interessante de fazer que eu é. vou fazer em um outro programa só disso porque é muito eu acho que
0: legal o, falar
1: disso, sim, porque eu acho que o brasileiro ele tem uma ideia de que ah, a Alemanha é isso, a Alemanha é aquilo cara. e o, o, o ensino ele engloba todo mundo, engloba. Porra, o, o bullying começa na escola começa, aqui, galera, você tem
0: por... que decidir, com, eles decidem com 10 anos se você é apto sim. pra faculdade ou não,
1: a escola decide a se, escola. se o teu filho é burro ou inteligente pra ir pra faculdade ou não, então com 10 anos o é. filho sabe se ele vai virar pedreiro ou se ele pode virar Isso. médico, por exemplo
0: é, aqui no, no ensino médio no final você tem uma prova e você tem a média então do seu ensino Sim. médio se você não tira a nota que você precisa tirar pra faculdade que você quer fazer você não faz Sim. Isso é outra questão também que é, um, é. é um absurdo sim. Enfim, e isso é uma história Para um podcast é outro, seu é outro, Porque sim, é um se a gente começar tema. a falar disso
1: E até a questão que você levantou que Essa questão de uma pessoa que fala A, outra fala B, outra fala é, a, então. é Eu comentei até no episódio 8 né, Que é a questão dos vistos né Que a pessoa precisa sim. Isso depende muito de quem que você está falando, que tá falando Da boa vontade Porque de, esses putos não, puto não tem a mínima Boa vontade, tem gente que ajuda claro, mas...
0: É, não me deram ah, a porra do Durdum.
1: Sim. Não, mas tem gente que não tem paciência nenhuma, pois mas é... é, é então, e é isso. isso Sof.
0: foi na faculdade. Todo mundo me falou uma coisa diferente, como na minha tradução estava escrito Habiturzeugnis, que uhum. seria o exatamente o equivalente ao alemão, falaram, você não precisa fazer ou então studienkolleg. em Uhum. Que é, pra quem não sabe, um cursinho que você faz e no final você faz uma prova, que caso você seja estrangeiro, você recebe então o equivalente ao habitua. Então, Sim. vocês também está apto para fazer a faculdade. Mas não me falaram isso. Falaram, ah, você não precisa fazer o estúdio em colega. Eu falei, uhum. pô, da hora, show de bola. <risos> Cheguei na faculdade com a papelada. E daí, ah, então, é, esperei e daí recebi que eu não fui aprovada porque eu não tinha, é, eu não podia estudar na faculdade. Eu não podia fazer o um ensino superior porque eu não tinha nível para isso. E daí eu falei, ué, como assim? Aí, checando com 500 outras pessoas diferentes, não tem... O ensino médio do Brasil não equivale ao ensino médio alemão. A não ser que você tenha estudado numa escola alemã que explicitamente uhum. tenha o hábito. Que é o exemplo lá em São Paulo do, do Porto Seguro, do Colégio Porto Seguro. Quem é de São Sim. Paulo vai conhecer. Aí eu tive que fazer o estudo em colega. Sim. Que também é dividido. Exatas, humanas e administração, uhum. por exemplo, quem exatas é engenharia e tal, aí humanas é biológicas, medicina, e aí tem administração, tem outras vertentes também para quem quer fazer literatura, Enfim, tem tudo. E no final você recebe essa nota, que vai valer 50% do da nota que você vai então aplicar para a faculdade. É 50% a sua nota total do ensino médio no Brasil, que eles fazem a conta, e 50% a nota do estudo em colega. E você também não pode estudar outra coisa. Por exemplo, eu fiz o estudo em colega Mcursos, que é para medicina. Uhum. Eu não posso decidir, então, sei lá, não quero mais, vou fazer direito.
1: Não, não pode. Não pode. Sim. Porque uhum. eu tô
0: atrelada agora pra vida toda ah, <risos> com medicina. Uhum. Então, isso não tem aqui no nosso estado, que é o Nordrhein-Westfalen, uhum. não tem em Studienkolleg público uhum. na, na Alemanha em torno tem então para quem tá pensando em fazer uma faculdade que não tem o um ensino médio equivalente ao alemão vai ter que fazer o estudo em uhum. vai ter que ter um nível aí x de alemão para poder entrar e é muito legal saber disso que fora do nosso estado eles são públicos Sim. ou seja você não talvez paga uma taxa de inscrição alguma coisa assim mas uhum. você então pode fazer esse cursinho e daí finalmente você aplica para a faculdade. <risos> caso a sua nota seja boa o suficiente para você estudar o que você quer.
1: Sim, isso é uma coisa muito interessante que você comentou a questão do diploma brasileiro, que a gente no Brasil meio que caga sempre assim, o ensino médio, né? Que por mais que aqui também não seja completamente válido, ele é uma peça fundamental para que você... É. Possa realmente estudar, porque a sua nota lá no Brasil vai valer. vai valer e vai se encontrar com a nota que você tirou aqui e fazer uma média. É um problema aí, então, gente. É, Preste atenção.
0: Porque no Brasil não tanto faz a nota que você tira, Sim. né? O importante é passar no vestibular. Sim. Eu conheço gente que faz. nossa estourava de, de, de falta era muito ruim no ensino médio, mas passou... Passou
1: no vestibular. Passou no vestibular. Esquece a escola. E sim.
0: tchau, entendeu? Uhum. Aqui não, aqui a nota conta. E eu tive que ralar muito no Estudia em Colegue porque uhum. eu no Brasil também não ligava pra nota. Que nem eu te falei, objetiva objetivo era e, e
1: fora que você também começou a estudar depois... A no um caso, refazendo o ensino médio entre aspas, depois de vários anos sem estar fazendo o ensino médio. Nossa, depois de já ter é, passado por sim, faculdade. Sim, exatamente. É como... É, é, eu esqueci é. muitas coisas do meu ensino médio, por exemplo. Eu tenho nem Nossa, ideia do que... foi
0: péssimo. Não, e, e tudo em alemão. Sim. É. Aprender todos... Agora eu tenho um, um problema seríssimo, que é que eu não consigo por exemplo, se eu... Por acaso, fizer uma transferência pro Brasil da minha faculdade e continuar estudando lá, eu muito provavelmente não vou entender os termos.
1: Sim, porque é, mu sim, é muito diferente.
0: Porque agora já tá tudo encrustado em alemão, sim. né? É... E eu perdi aí, perdi entre aspas, né? Mas não tão entre aspas assim, um ano e pouco da minha vida aqui. Sim. Porque por causa de uma informação errada que a mulher me deu. Uhum. E eu na época era ingênua, não falava bem e... Quebrei a cara. Então, <risos> diploma brasileiro não vale aqui. Uhum. Tem que fazer estudo em colégio. Tem que, se você quiser, se você precisar, tem que tirar uma nota boa. Eu tive a sorte de, na época que eu, então, prestei o entre aspas, o vestibular, né? Eu, hum. eu, porque as faculdades, elas decidem se elas querem ter você ou não. Sim,
1: você não tem poder de nada. Você né? não
0: tem poder de nada. Não é que nem no Brasil, que você fala, ah, não, vou estudar aqui, pronto, você faz a prova, passou, tá dentro. Aqui você Sim. tem que mandar o seu currículo, tem que mandar carta de papelada, motivação. carta de motivação, você meio que embora pro com, o... com foto
1: também. Com foto. Tem Sim. que
0: mandar foto, eles decidem. Acho que o
1: pessoal olha a você. foto ali, ó. deixa eu ver se esse cara aqui é bonitinho. Não, feio demais. Não, entrar. não
0: tá isso, Esquisito, não vai entrar, não.
1: Esse cabelo aí tá esquisito. não
0: é, foi a minha sorte que eu já tinha a residência permanente. Uhum. Então, eu não precisei dessa... Da conta bloqueada, de tudo isso. Nossa, Sim. que também é um inferno. Porque quem que tem oito pau, oito é, mil bom. euros de uma vez? <risos> Sim.
1: É e uma se você pica, não tem, mano.
0: não te dão o um visto. Sim. Então, vim pra estudar, você tem que ir, realmente... Por isso que eu falei lá no começo, quem é Júlia por Júlia, né? É. Eu acho que... Nossa, tem que, tem que ser forte para aguentar essas porradas, Sei. cara. Tem que ser resiliente.
1: Gente, é muito complicado, cara. É muito complicado. A vida, como eu falo, ela é muito boa. Não ela nada. funciona. Ela funciona. Ela, ela funciona. é mais fácil. O dinheiro, de certa o dinheiro forma... vale alguma coisa. Vale. Você vê que você tá realmente recebendo e tá conseguindo pagar alguma coisa, né? É. Porque você vai no Brasil... A gente até comentou isso nos nossos áudios de 40 minutos lá atrás. Foi. A questão de ir pro Brasil e porra pagar numa comprinha sem pau assim, sem conto reais.
0: você levou cinco coisas para casa sim
1: comprou ali um pão um queijo e acabou sempre sem baixa, sem exatamente. reais tá ligado exatamente aqui você vê porra 10 euros você faz Nossa, uma compra boa aí que eu, dá um eu janto
0: dois dias é, já
1: dá para dar não uma compra não, é, não vai comprar nada pro mês inteiro não é isso mas já dá uma compra é, boa
0: é, para você é... se alimentar ali o dinheiro é que vale alguma coisa sim. vale alguma coisa e, mas também, é, se você, por exemplo, o transporte eu acho absurdamente caro. É muito
1: caro. O transporte ele é muito caro.
0: Mas se você é estudante, você não paga. Sim. Então, eles tentam incentivar o pessoal a estudar, mas é muito difícil. A pressão começa com 10 anos.
1: Sim. É, gente, é, é realmente complicado, mas eu preciso ressaltar aqui que a vida realmente ela é muito bacana aqui e que todas essas dificuldades fazem parte e deixam a jornada também mais legal. Sim, exatamente.
0: É o que eu falei, no fim das contas... Nem você me perguntou qual que é, foi a coisa mais feliz que aconteceu pra você. Sim. Passando todos esses perrengues, no final das contas, o que vai valer é o que você conquistou. Que ninguém pode tirar isso de você. Sim. Todo mundo pode tirar bens materiais, mas as tuas, as tuas conquistas ninguém vai te tirar.
1: Sim. E se alguém te perguntasse agora, Ju, é, vale a pena ir pra Alemanha? Quero, talvez, ir pra Alemanha. Vale a pena ou não vale?
0: Ah, cara, acho que depende do, do, do que, que você quer. Uhum. Acho que se você quiser vir porque, ah, tá muito, se você já tem uma faculdade, se você já tem um trabalho, se você já tem uma vida encaminhada, eu não sei se eu indicaria. Uhum para tentar uma coisa nova, entendeu? Porque, que nem eu falei, rola muito a questão da intolerância. Então, não sei, eu não sei que seja uma empresa...
1: Sim, se viesse para cá empregado, É, né, se viesse então... para cá
0: empregado, ou tá fazendo um semestre de intercâmbio na faculdade, ou já tem uma carta aí para mestrado, beleza.
1: Uhum. Ou até talvez fazer um curso aí fazer com relação à um sua área de profissão, é, não sei.
0: Mas é, se você ainda não começou a estudar e ainda... Quer, quer vir, eu acho que vale a pena dar uma chance. Porque uhum. você consegue a sua independência muito mais cedo do que provavelmente no Brasil. Eu conheço gente que está com, sei lá, quase 30 anos e ainda depende dos pais sim, é, em, todo, um monte, em todos né? os aspectos. Sim, sim. E tudo bem, sabe? Sim, sim, sim. Mas é uma coisa que. Uhum. é uma coisa muito bacana que eu só posso indicar para todo uhum. mundo. Que, que venham, que mesmo que depois volte, entendeu? É só pela sim. experiência.
1: Exato. Sem, sem ter medo de, ah, vou voltar, sem ter medo. as pessoas vão falar que eu fracassei. Não. Eu um pau no cu dessa galera. toda se entendeu? É, porra.
0: Não tem isso, cara. Sim. Porque se a gente ficar sempre nesse medo de, ai, mas o que, que vai acontecer? Ai, porque eu tô tão confortável. Saia da sua zona de conforto. Exato. Só assim a pessoa consegue ser uma se pessoa. Se você melhor. não tá feliz, se tem uma situação que você não tá gostando, você nunca vai conseguir mudar ela se você não sair. Sim. E tudo bem depois você sair dessa outra situação que você entrou. Então, se não tá legal, sai, cara. Tenta, entendeu? Qual que é o problema? O máximo que vai acontecer, é não vim. É. Mas vale a pena, vale. Sim. Claro, nem, nem que seja só pela experiência.
1: Sim, só pra ver aí, passa uma semaninha, ver o que dá pra fazer, não sei, um mês, dois, três, é. não sei.
0: Não, te, não tem aquela frase, é, tudo vale a pena se a alma não é pequena. <risos> é. <risos>
1: <risos> exato, exato. Então Ué, vale, pô. Filosofano.
0: Você Sim. acha que vale a pena?
1: Eu acho. Eu vale faria tudo de novo. Eu
0: também. Eu pegaria eu... até o de novo.
1: É. <risos> eu faria tudo de novo sem tirar nem pôr. Eu porque também. Porque o que eu vivi aqui, eu já tô um pouquinho mais tempo que você agora. Você tá um
0: ano a mais que isso, eu. Isso,
1: eu tenho cinco anos agora. É. E eu vou te falar que eu faria tudo isso nesses cinco anos completamente novamente, porque eu cresci muito aqui nesses últimos cinco anos. Eu, eu acho lembro. que eu cresci mais aqui do que nos meus 27 anos no Brasil.
0: Lógico, eu cresci muito mais aqui do que no Brasil, porque Sim. é aquilo que aqui, você tá sozinho, Sim. te vira, entendeu? Uhum. Ninguém vai fazer nada por você.
1: você e você não tem, não tem amigo, você não tem ninguém. Você não tem ninguém. Você tem que ligar pra casa se você quiser conversar com o pai ou com é, um amigo é, conhecido, você tem que contar com fuso horário. É, então a galera tá é, trabalhando é, ou tá isso. estudando. Não tem ninguém Exatamente. pra te escutar, tá ligado?
0: Não tem. Eu lembro quando a gente se encontrava no começo, lembra que uhum. a gente tava, nossa cara, era difícil aquele Sim. tempo.
1: Era muito difícil, era porque muito era o um início de, de descoberta com tudo. É, de nós mesmos, da isso. língua, do, de, do país, e, enfim.
0: Mas eu, eu me considero uma pessoa muito
1: sortuda porque eu tive você. Oh, Chega, meu Deus <risos> do céu. Eu tô fazendo aqui o simbolozinho do coraçãozinho pra ela aqui? Isso Nossa, é muito importante.
0: Gente. Não, é verdade. Você sabe o quanto você foi importante pra mim aqui, o quanto você oh, ainda meu, é, né?
1: Oh, meu Deus Gente, que... eu tenho
0: qualquer perrengue. Eu tô, eu tô <risos> explodindo de angústia. Eu sei que eu... Venho pro Rafael, que é verdade. É não, muito, não. é muito bom isso, é e muito. É ref,
1: é recíproco também. Eu também
0: procuro. Oh! <risos> a gente tem história. Sim. É muito, é muito importante isso você ter pelo menos uma pessoa que fale a sua língua, Sim. que te entenda, que uhum. que tenha que as ria
1: mesmas... As mesmas coisas, é, mesmas coisas que você.
0: Exatamente, Sim. porque não, não. dá para fazer piada com alemão. <risos>
1: O alemão às vezes não entende a piada, dá bug, dá bug. Fala... Ele, ele fica até a tela azul, assim. É, fica... é, até... é o quê? Não entendi? Ai, isso é muito engraçado porque é, é. eu consigo até hoje em dia, hoje em dia eu já consigo rir das piadas dos alemães. Mas Nossa, quando mas eu, eu tento também. fazer uma, uma, uma piada, então, uma coisa espontânea assim, é. um... Eu só faço Se... trocadilho. É, é, é tipo assim, o pessoal não entende, não tem que... Não, tá, tá, não, não tem, na cabeça não tem, a bateria não tem. Não tem, tem meme, cara. Não tem meme aqui, não tem... Não tem meme, não tem meme. É, não tem meme, não
0: tem meme, não tem meme, não tem gíria.
1: Isso, não tem quase nada. Não nas tem nas... gíria,
0: a gente conversando, é porque hum. agora a gente tá dando uma polidinha pro podcast, Sim. mas a gente conversando normal... É foda
1: assim, na língua sim. portuguesa, entendeu? Sim, com
0: certeza. E aqui não, aqui não tem isso. Aqui todo mundo fala 100% corretamente e eles escrevem como eles falam. Não tem gíria, não tem o comer palavra, não tem sim. o comer o plural
1: é na verdade até existe assim a, vamos dizer a língua da rua né ah, que tipo... o pessoal olha com uma cara horrível para quem fala assim meio que e aí mano tem essas pessoas na rua
0: tem mas não é a mesma coisa não é a
1: mesma coisa não, não é porque é... aí
0: já vi, já é meio que então o dialeto da rua é tipo um gangster é meio não é uma coisa é... não é uma coisa todo dia sabe
1: sim você não é não tem muita gíria mesmo não não tem não, tem.
0: não dá não tem. E,
1: e quem fica falando igual uma nédia, e aí, não sei o quê. É, Essa galera já tá meio que fora da sociedade, assim, porque o alemão em si não tem nem tolerância para É, pra
0: são isso. os, os uh, ASI, né? Os ASI.
1: É, sim. Que hum. o
0: pessoal chama aqui dos, dos que não são sociais.
1: Sim. É.
0: Então não, não tem isso. É muito difícil a questão da língua. A gente não é tão livre
1: sim, em alemão. Muito difícil, é muito difícil. É muito quadrado. É muito é quadrado. É muito quadrado. Já escutou podcast alemão? Que chatice que é? Deus me livre. <risos>
0: Não tem a Gazeta do imigrante, não eu...
1: <risos> Ai, meu Deus. Não, o conteúdo, eu, eu acompanho alguns. O conteúdo do podcast é, é bacana o podcast Lemon. Tem muito conteúdo mesmo, assim, do, no sentido de informação. Só que é uma parada passada. pô que você dó, meu brother. É que nem na faculdade. Na faculdade, nossa, os cursos, professores não se mexem, a galera. Não. É tudo ali parado, parece que tá com, com uma estaca no cu e não se mexe, mas na... é um boneco, pô. Na faculdade, eu tenho uma única pessoa
0: conhecida uh, brasileira. E a uhum. gente se conheceu por acaso no curso de russo
1: ô oh, louco, Que <risos> Que foi... loucura, tá fazendo curso de russo agora, tá?
0: É, porque na, na, na faculdade tem os créditos, né? E daí ah, você pode sim. escolher, eu gosto muito de aprender línguas, uhum. então aí, aí eu foi fazer curso. Cu uh, e daí a, a professora tinha falado, não, não, porque tem um brasileiro aqui também. Ele não tinha ido nesse dia que eu fui. Aí ele foi, e aí a gente descobriu que a gente tava estudando a mesma coisa, no mesmo semestre, e ele era da minha sala. eu tipo, caralho, mas como que eu nunca te vim,
1: entendeu? Uhum,
0: e daí, a gente, tem uma coisa que a gente conversa muito, até pô, tem um professor que, que não dá aula dele. A gente chama ele de monotom, porque o maluco parece uma... uma <risos> sabe geladeira à noite que bom <risos> Não dá, não sim. dá, e é sempre assim... É todo mundo linear, sabe? Exato. A gente no Brasil é muito... Oscila. A gente fala cantando. A gente grita. A gente gesticula. Sim. E eles aqui é tudo... Tudo meio que, sei lá... E o
1: pessoal meio que segue, assim... A, a segue. aula como se tivesse um planejamento. Ele pode começar na mesma hora e terminar naquela hora. O pessoal não sai daquele negócio. É, tipo... É muito é, não. Ele estimado. Pode,
0: ele pode estar tá no meio de uma frase. Bateu o horário da aula, ele... ele... Ah, tá bom. Então tchau. É,
1: tchau. É, tipo, porra,
0: o que é isso, gente? É... É muito isso.
1: E eu sentia muito também no início, quando eu estava começando a faculdade aqui, que os professores eles não interagiam muito com os alunos quando eles chegavam na sala no Brasil, o pessoal chega aí, galera, tranquilo não sei o que, me foi fim de semana, qualquer coisa assim é, ou
0: tipo. você chega e fala com o professor oh, conversa, assim. aqui
1: o professor já chegava não sei o que, não sei o que lá, e fala gente, não sei o que texto não sei o que lá, abre não sei o que falei, cara, já começou Lê a aula, slide. é já, já, dois...
0: não, ele chega assim, já começou bom dia a então, hoje a gente vai falar disso, não sei o que, não sei o, quê, não o sei cara, que, não sei o que, o cara entra e não aí fala nem pro é é ele não, não tem essa interação é muito, muito, muito difícil
1: e muito aqui difícil. a gente sempre tem que se referir na maioria das vezes com o professor pessoa como senhor ou senhora, né, que é, sempre tem essa... É, tem muito essa... que
0: você tem que pedir a permissão pra Exato. chamar o outro de você. de você.
1: Tem muito essa distância. A distância de professor e aluno é um abismo, cara. E na escola é mais ainda, porque a gente tá tratando não de é. faculdade que é uma questão de dois adultos, então já é uma distância. distante. São dois adultos. E escola então deve ser maior ainda, se você contar em... É porra, Deve ser horrível. É né? horrível, não
0: tem essa possibilidade. Você
1: não tem o tia e o tio, você... Não tem. Não tem. E tipo assim, você acaba encontrando muito, isso aí é um relatos que eu já escutei, de alunos que acabam ficando frustrados, porque ele não tem essa aproximação é, na escola. Então ele tem uma vida difícil em casa, com uma família talvez complicada, chega na escola que ele poderia conversar com o professor, com alguém, ele é. também não tem. O professor por si só também não tá preocupado.
0: Não. Tá ligado? Porque, aqui... porque
1: eu, tô, eu tô aqui para te ensinar. Eu não tô fazendo é, mais nada. Eu tenho... E tipo, a pedagogia não é isso. Entendeu?
0: Exato. Era isso que eu ia falar. Eu tenho a sensação, porque passando por tantos cursos que eu passei por aqui, eu tenho a sensação de que o, o alemão ele não vira professor por amor, por hum. paixão. Sim. Ele vira professor pela é, segurança status, do emprego sim. e pelo status. Porque, por exemplo, nenhum estrangeiro pode ser professor. É. Você... Eu,
1: eu, como professor hoje no Brasil, eu não posso trabalhar com um professor aqui. É, eu teria que fazer pode. uma faculdade do zero mais uma vez, duas até. Isso. Porque tem que ter ali Bom, duas matérias. E, vo e
0: você tem a, a cidadania europeia. europeia Se sim. a pessoa não tem, ela não pode fazer. Uhum. Imigrante não pode fazer faculdade para ser professor. É proibido. E uhum. depois que você vira professor, você tem o status e você tem um, um trabalho seguro. Não uhum. tem aquela, eu amo ser professor. Não, não vou... existe isso aqui,
1: não, gente. De verdade. Não
0: tem isso.
1: É, é claro, deve claro, ter, ter pessoas, exceções. né? Óbvio. Né? Mas, é, mas o que a gente escuta aqui dia a dia, de pessoas que querem ser professor, é por causa da segurança profissional, né? do status de professor, disso e aquilo, os benefícios que ser professor isso. traz. E ninguém está prestando atenção se você sabe não, passar um conteúdo, tá se você gosta de criança ou de adolescente ou de adulto. Não
0: tem a pedagogia. Não tem pedagogia. Não, não, não tem, não tem. Não tem. Ou, por exemplo, eu tenho a, a sensação também de que até os médicos no Brasil eles são mais... como é que fala? Próximos do paciente... Uhum que nem o, o professor é próximo do aluno. aqui é eu acho que eles separam muito a profissão por, por, por serviço. Ah, estou só fazendo Exato. o meu serviço.
1: O pessoal não pode mudar um pouquinho. É, não é. ganho pra isso. Eu falei, meu O é.
0: que, que é isso? Mas isso eu tô... ganho pra te passar um remédio. Eu ganho pra enfiar o conteúdo na tua cabeça. Sim. Eu ganho é. pra, entendeu? Cortar a tua carne.
1: É, é, tipo, é, é muito isso mesmo. Então, por exemplo, é, eventualmente, vou dar o exemplo da escola. Se o aluno chegar pro professor e falar professor, posso conversar com você? Vai falar, não, vamos pra psiquiatra psicólogo ali, porque não é meu trabalho.
0: É ele fala, ele ah, ou ele vai falar, ah, então, eu tenho que vir aqui na minha agenda, eu tenho que fazer uma, um agendamento aqui pra você, você, o senhor pode me falar. Eu já vi o um professor chamando criança de senhor e senhora, ah, cara. Deus, isso é, isso é um se abismo, a criança é? chegar no ponto de Sim. falar, putz, será que eu posso falar com o meu professor? Exato. Não tem isso aqui. É um, é um abismo
1: muito grande. É um muito abismo
0: grande. enorme. Muito grande. Aham. Uhum.
1: Bem, Ju, eu acho que a gente falou muitas coisas hoje. Cobrimos vários temas. Sim, eu adorei o nosso papo. Eu também. Mas, infelizmente, aqui a gente tem um tempo, senão o ouvinte vai ficar com um podcast, mas ele poderia ficar com um beijo de três horas, não tem problema, não. Eu acho
0: Lógico. Que, eu acho
1: que o pessoal iria gostar.
0: Eu acho também.
1: Vamos <risos> ficar aqui falando. em partes. Parte 1, um, parte 2, parte 3. <risos> Se deixar aqui, cada um fala uma hora e dá, vai dar dá duas horas de áudio. Sem... A gente já tá ganhando. É, a gente fala muito. É, hum
0: mas Rafa muito obrigada por me convidar para o seu podcast que finalmente Foi... saiu do papel
1: sim nossa que eu olha. ouço
0: isso do podcast há anos sim finalmente saiu o seu podcast está maravilhoso eu sempre ouço eu recomendo eu sou ouvinte assíduo do seu podcast oh, meu Deus, e Deus, é uma Deus, honra para mim estar tá aqui uhum. na segunda temporada
1: sim estreando aí estreando
0: ó. a segunda temporada estou amando você faz isso muito bem. Olha, parabéns. Parabéns, estou orgulhosa de você. Eu,
1: eu tô até com, com,
0: com as bochechas rosadas
1: aqui agora. Estou acanhado, estou acanhado. Mas muito obrigado, é sempre bom escutar isso. Até porque é difícil, né? Você tá sempre trazendo é conteúdo e tem que editar e tem que fazer tem que fazer. é
0: um trabalho é um trabalho, é um,
1: trabalho. É um trabalho tem muito mais isso aqui a gente está fazendo no caso agora é a primeira parte né depois tem que editar eu tenho que fazer Lógico. isso depois até chegar a parte da publicação são diversos processos então tipo é algo difícil né e uhum. tendo na verdade tendo pessoas como você para fazer o programa comigo me facilita muito mais ah porque... que isso <risos> Porque aí, teoricamente, a pauta fica dividida. Metade pra você, metade pra mim, a gente desenvolve um programa. Opa! <risos> Ai, Ju, acho que foi muito legal, foi muito bacana. Eu adorei. É, você, você quer deixar aí os seus contatinhos? Ah, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Gente, vocês não sabem, mas a Júlia ela tem um Instagram lindíssimo.
0: Que ela... Ah, eu tenho que voltar com o é, Instagram. Ela tá eu agora numa
1: pausa voltar. aí, porque ela tava... Ela Estudando muito. É,
0: ela
1: tava ali, mas aí me fala um pouco desse Instagram, então, antes de você... Ah,
0: então. Foi quando bom, eu gosto... Eu, eu sou o tipo de pessoa visual, né? Uhum. Eu não consigo estudar só ouvindo. Ou, hum. ou só lendo. Eu preciso eu escrever e desenhar e usar 500 cores, enfim. E eu, fa eu faço muito resumo, porque é só assim que eu consigo marcar. Então, eu fico que nem uma maluca até o meu pulso estender Pô, oh, louco. Uhum. É, é complicado. <risos> eu acho que eu preciso de ajuda. <risos> e daí, as meninas, isso foi no, no estúdio em um Colega ainda. Elas falaram, ah, por que, que você não... Não faz o Instagram, então, pra, pra, sei lá, te motivar e tal. Uhum. Aí foi aí que nasceu, que começou. E, mas eu tenho que voltar com ele, porque eu dei uma parada, realmente. Sim. Porque, querendo ou não, é um trabalho, né? Você Sim, tem que tirar é foto, Sim. tem que editar. E precisa de uma luz boa. Sim. E eu parei com ele quando começou a vir o outono, porque eu tava fora de casa. Quando tinha luz boa, chegava em casa, já tava escuro. Não tem como tirar uma foto Sim. legal. Sim. E, mas foi assim que nasceu. É, é meio que um, uma mistura de, de várias coisas. Eu quero começar a colocar mais coisa nisso. Por Sim. exemplo, talvez viagem, ou. Porque por enquanto tá só não na questão de, de estudo e talvez é o Ballad Journal. Um
1: é muito... Mas, gente, é muito legal. Você consegue ver todas as anotações da, da Júlia lá no... Não todas, mas algumas delas, né? Vão
0: vir mais. <risos> eu vou voltar. Eu prometo. Depois e... desse podcast, eu vou, eu vou botar a coisa já.
1: E tudo decoradinho, tudo bonitinho. Nossa, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu fico impressionado. Porque eu não tenho essa paciência, não. Eu acho que eu... posso fosse pra estudar fazendo isso, eu já tinha desistido. Você também me incentivou é. a fazer isso. Sim, eu tá achei cara. fenomenal. Acho Você até hoje. Você me incentivou. É,
0: eu tenho que voltar. Eu, eu voltar. acho um trabalho
1: sensacional, É.
0: É, pra hum. quem aí é da área de, de medicina, de biológicas, pode ser interessante. Sim, não sei. porque
1: tem muito conteúdo lá relacionado a isso. É, porque é o que eu estudo. Sim.
0: E é isso, é... Qual, qual
1: o nome, então, do o Instagram? O nome é
0: arroba J-U-L Studies, que é S-T-U-D-I-E-S. É.
1: <risos> é o Ju Ju Studies. Ju Studies. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio o link bonitinho, que aí você só clicar lá e ver também o... É. Instagram da, da É
0: esse meu meu Instagram dos meus estudos.
1: E você tem outro contato pra talvez uma pessoa te, te adicionar, ou não sei? É...
0: Ah, eu tenho... Bom, Facebook ninguém usa, né? Mas eu tenho outro Instagram que é o é, meu. O... exato que é o... Ju também. <risos> Schmidt, que é S-C-H-M-I-D-T. Ô,
1: oh, louco, ok. Então... então Complicadíssimo vocês. Esses... Eu vou deixar também ah, aqui... Ah, deixa aí na
0: <risos> descrição. Eu
1: vou deixar na descrição todos os links para que você possa encontrar a Júlia e, de repente, chamar a Júlia para tomar um café, não sei. Ah, chegar... é? <risos>
0: Eu ia adorar. Talvez falar assim para Rafael. Rafael, chamar a Júlia de novo para fazer outro
1: podcast. Ah, oh, pode ser. <risos> penso, se vocês gostarem da voz da Júlia, a Júlia está sempre aí querendo fazer podcast comigo. É uma honra, Finalmente a gente conseguiu fazer o primeiro
0: Muito legal, Sim. muito legal
1: E para você, querido ouvinte Que tá querendo manter um pouquinho de contato comigo também saber das últimas novidades Eu tenho que te falar que o podcast também tem o um Instagram Que é o arroba E também eu tenho um e-mail Que é o e-mail oficial do podcast Que é o gazeta_do_imigrante@gmail.com Sem o A Sem o A na frente, exatamente O e-mail não tem o artigo A na frente Isso é muito importante dizer Vai estar tá na descrição também isso, é...
0: Vale a pena dar uma conferida no Instagram que tá tão bonitinho.
1: Tá, <risos> tá dando um trabalho <risos> essa porra. Eu tô trapo, fazer aquele... Tá atrasado ainda, tem que fazer aquele negócio, nossa. <risos> Enfim, Ju, muito obrigado.
0: Obrigada a você, foi Rafa. Um foi
1: incrível. Nossa, foi muito legal. Foi muito bom.
0: Foi muito cara. bom. Nunca tinha feito isso antes. Muito legal. <risos>
1: <risos> Espero você aqui mais vezes pra fazer um programa bom É um
0: prazer. Desejo tá muito sucesso pra você e pra obrigado. Gazeta do Migrante. Muito obrigado, igualmente,
1: <risos> pra você. E é isso. Últimas palavras, Ju. Ah.
0: Obrigada por me receber no seu podcast maravilhoso. E um beijo aí para todo mundo que é de São Paulo. Opa, paulista
1: aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por escutarem até aqui. Obrigado pela paciência, pela compreensão. Nos vemos, então, na próxima semana em mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!